Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, 10 novembre de l'an euh, 2022, donc ça me fait plaisir une fois de plus d'être avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, donner ce genre de cours comme on le fait tous les jeudis depuis... Euh, environ trois ans. Donc, on continue notre étude sur la prière. On est rendu à la séance 8 de ce cours. Donc, voici en entrée de jeu, prendre le temps de vous remercier tous ceux qui, qui écoutent et qui partagent, qui, qui participent également par des questions, des commentaires, des encouragements aussi. Tout ça, c'est toujours ça fait toujours du bien. Donc, un gros merci. On est quand même pas mal de monde là, qui, qui, qui s'intéresse à ce sujet-là en ce moment. Je le vois par le nombre d'écoutes, notamment sur Facebook. Donc, un merci pour tout ça. Merci pour ceux qui partagent. Donc, un coup que c'est dit, allons maintenant aussitôt dans la rétro J'aime toujours faire un petit tour sur la semaine d'avant. Donc, la semaine passée, on a vu deux sujets. D'abord, on avait vu un sujet qui m'apparaît très, très important, c'est que la prière ne compense pas le manque ou la négligence de l'instruction dans l'écriture ou le manque de courage. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que euh, on doit étudier l'écriture parce que, Quelquefois, la solution à certains problèmes, c'est l'écriture qui la, qui, 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 qui la donne, la solution, très clairement. Donc, des fois, on va prier pour des choses, pour obtenir des réponses que l'écriture répond déjà. Donc, la prière compense pas pour notre négligence. On doit avoir une relation avec Dieu, d'abord, qui, qui, qui est instruite par l'écriture. Mais il y avait également, la prière ne compense pas le manque de courage. Il y a des moments dans la vie où on doit faire des choix, on doit prendre des décisions, des décisions qui pourraient nous faire perdre quelque chose, du confort, ta réputation, une position, peu importe ce que c'est qu'on perd, mais quelquefois, comme croyant, en tout cas dans nos églises, on, on, on préfère rien faire, rien dire, euh, euh, par manque de courage, mais on va dire, on va prier là-dessus, on va prier là-dessus pour avoir une direction de Dieu, mais bien souvent, euh, c'est du temps qu'on veut gagner. Je ne sais pas que c'est toujours ça, puis je suis pas en train de dire que prier n'est pas une bonne idée dans les situations difficile qu'on vit. Je dis juste qu'il faut être capable de mesurer si notre intention est authentique et vraie concernant la prière ou si c'est simplement un manque de courage. Donc, on a vu ça la semaine passée. Le deuxième sujet de la semaine passée, c'est toute la question de l'esprit qui intercède pour nous à partir d'Ephésiens 6-18. On a commenté ça assez précisément. Mais surtout, toute la question de Romains 8 les soupirs inexprimables que, dont Paul parle, de quoi s'agit-il et de quelle façon on a vu que l'Esprit intercède pour nous, mais il, inter il intercède à la manière d'un avocat qui plaide en notre faveur auprès du Père. Je ne refais pas le sujet, c'était la session, la séance de la semaine dernière qui était la séance 7. Donc en cette séance 8, euh, ce soir, trois points. D'abord, euh, une question sur Ésaïe 53, euh, que j'ai reçu pas plus tôt que, que, que hier, d'un frère qui me pose la question sur la prière pour les malades, la guérison des malades. Euh, dans certains milieux évangéliques, on s'appuie sur Ésaïe 53 pour prier pour les malades, avec la prétention que tous devraient être guéris en conformité avec le contenu d'Ésaïe 53. Donc ça, on va répondre, prendre quelques minutes pour répondre à cette question-là, qui est très éloquente d'ailleurs. 
Le deuxième sujet, euh, c'est la prière et la repentance. Et j'ai intitulé ce, ce, ce petit bout de, de l'étude de ce soir « Prière et, et l'heureuse repentance ». Donc, il y a quelques temps, j'ai cessé de voir la repentance comme étant quelque chose de, de, de négatif, de, de contraignant, que, qu'il y a du renoncement, c'est difficile quelquefois, effectivement, mais le, le fruit de tout ça est, est, est heureux. Donc, c'est pour ça que j'appelle maintenant la repentance, régulièrement, j'appelle ça l'heureuse repentance à cause du fruit qu'elle apporte. Euh, donc, on va voir ça dans le contexte de la prière. Et le troisième sujet ce soir, c'est la prière et la volonté de Dieu. Donc, à partir de certains textes bibliques, notamment dans l'évangile de Jean, où il est dit que euh, Dieu va toujours répondre à nos prières si elles sont selon sa volonté. Maintenant, c'est ce, ce qui est affirmé, mais ce n'est pas ce qui semble arriver. Bien souvent, on prie, on demande à Dieu des choses, on croit vraiment que c'est la volonté de Dieu, et, et pourtant, il ne se passe rien. Donc, que veut dire prier selon la volonté de Dieu donc, allons-y pour la question du frère en question qui dit « Il est courant d'entendre des chrétiens citer Ésaïe 53 pour dire que Jésus nous guérit de toutes nos maladies. » Donc, il y a un courant de pensée chez les chrétiens, évidemment, dans les milieux charismatiques davantage, où puisque le Messie annoncé dans Ésaïe 53, il est dit de lui qu'il va, qu va nous guérir de tout, donc pourquoi on serait malade d'abord? Et est-ce que c'est un manque de foi de ne pas être guéri? Donc dans certains milieux, on pousse cette affaire-là beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être parce qu'il y, y, y a un élément qu'on comprend mal, et on va essayer d'éclaircir cette affaire-là, en passant par en train de dire qu'il n'y a pas de guérison encore aujourd'hui. Moi, moi, je crois que Dieu guérit toujours, évidemment, mais je crois que ce n'est pas une, nécessairement euh, tout à fait dans le même contexte. Donc, Ésaïe 53, on ne lit pas le texte au complet, mais les versets 4 et 5, où il est écrit « Cependant, donc toujours en parlant du Messie qui est annoncé, là, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. D'ailleurs, d'abord, voyons un peu l'essence même du texte, ça y met trop de temps. Il est question de souffrance, il est question de, de douleur. Euh, il est question de, 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 de péché, il est question d'iniquité. Euh, donc, c'est pas juste guérir physiquement, là, dont il est question dans le texte. Il faut tout de suite éclaircir ça. Le texte met un éclairage sur la condition pécheresse générale de l'homme qui amène différents types de souffrances, qu'il s'agisse de maladies euh, physiques, qu'il s'agisse d'accidents, qu'il s'agisse à la limite de persécution ou de souffrances même psychologiques, de, de conditions de, de maladies mentales, euh, de, de guerres, bref. Prenez tout ce que le péché peut amener dans nos vies là, ou dans la vie de cette humanité. Le texte, lui, ici, s'adresse à cet ensemble-là. C'est de toutes ces choses dont il va prendre soin. Donc, le texte ne parle pas strictement de guérison personnelle, bien qu'on peut en avoir. Euh, mais il parle de, de la manière dont Dieu, en Jésus-Christ, par le Messie, va restaurer toute chose conséquente de la chute adamique. Puisque ce texte est repris également dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, où il est question 
de Jésus qui guérissait toutes les maladies, ben certains vont associer très facilement ce texte à la vie chrétienne en général pour dire qu'un chrétien devrait toujours être guéri. Donc, je vous lis le texte dans Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par la parole et il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Hein, » qui est une traduction un peu différente, mais qui revient à Esaïe euh, 53, ici. Donc, euh, Matthieu, euh, l'évangéliste Matthieu, va associer les guérisons que faisait Jésus à ce texte-là, a-t-il raison? Ben, absolument, il a raison. Mais, mais de quelle façon on doit regarder ça? Effectivement, dans, dans certains milieux, on utilise ce texte pour parler de guérison automatique. C'est ça le problème. Donc, on, on, on attribue, on prête à ces textes-là, Esaïe et Matthieu 8, l'idée que, puisqu'il en est ainsi, tout le monde, tout chrétien devrait être guéri dès qu'il se convertit et la maladie est vue comme souvent un manque de foi sous prétexte que en Jésus toutes les maladies sont guéries mais ce que certains ou ces gens-là comprennent mal c'est que le texte fait référence à deux grandes idées qu'on va voir un petit peu plus loin dans ma réponse mais ce qui est surtout important de voir c'est que c'est la portée messianique en fonction du renouvellement de toutes choses c'est ça qui est important. Maintenant, vous avez dit, oui, mais Jésus, concrètement, là, a guéri tous les malades. Maintenant, pourquoi l'a-t-il fait? Ben, parce que la guérison, la guérison qu'il faisait, attestait sa messianité. Donc, Jésus, en tant que présence de Dieu incarné, se devait de guérir tous les malades. Donc, c'est jamais arrivé qu'un malade pour qui Jésus a, a prié ne guérisse pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est le Messie, lui, il est de ce fait, de ces guérisons qu'il va faire, il est authentifié aux yeux d'Israël qui devait voir ça. Donc ça fait partie du, de, de la stratégie divine. Euh, mais est-ce que ça veut dire, pour autant, que tout le monde, à travers tous les siècles, tous les chrétiens doivent être guéris en, en tant que tel? Non Puisque ces prophéties-là le concernaient lui, lui, dans sa présence ici-bas, devait performer <coughs> ses guérisons pour qu'on reconnaisse qu'il est le Messie. Mais ce n'est pas forcément vrai de tous les chrétiens à travers tous les siècles. Un coup qu'il est attesté Messie, ben, l'affaire est réglée. Les prophéties s'accomplissent à travers lui. Et c'est à travers cette idée que Matthieu 8 le dit. Il a guéri effectivement tous les malades tels que l'attestait Isaïe. N'est-il pas le Messie? Voyez-vous, c'était ça la preuve qui était à faire en ce qui le concerne. Il y a deux, il y a deux autres éléments. Maintenant, à savoir ce que tous les chrétiens de tous les siècles devraient être guéris. En fait, non. L'apôtre Paul lui-même souffrait d'une maladie, euh, probablement aux yeux, et c'est lui qui l'affirme dans Galates chapitre 4, verset 15. Il dit « Je vous l'atteste, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » 
Donc, on pense que Paul avait des problèmes de santé. Euh, il est également euh, question, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, euh, de tribulation qu'il avait, un, un, un ange de Satan qui lui, lui soufflotait quelque chose qui semblait produire des problèmes de santé assez importants. Il n'en était pas guéri. Dieu a même refusé de l'en délivrer. Donc, est-ce que Paul manquait de foi? Certainement pas. Euh, son disciple Timothée, dans 1 Timothée 5.23, Paul va lui dire « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Donc, Timothée avait des problèmes de santé. Donc, en d'autres mots, euh, dire qu'on devrait toujours être tous guéris de toutes nos maladies sous prétexte qu'on croit au Messie Jésus, c'est d'étirer le texte et de ne pas en comprendre le contexte plus précis. Soit dit en passant, euh, l'autre affaire qui rend incohérent cette idée, c'est que vous et moi allons tous un jour mourir et peu importe à quel âge on va mourir, à moins que ce soit d'un accident, on va tous mourir malade. La maladie, là, l'emporte. Maintenant, est-ce que ça contredit que Jésus va nous guérir de toute maladie? En fait, non. C'est... Ésaïe 53 est un peu comme dans la... le contexte d'Ésaïe 61. Ésaïe euh, 61, si vous allez au verset 1 et 2, dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi et l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance, et ainsi de suite. » C'est repris dans les Évangiles. Même Jésus va associer ce texte, cette prophétie à lui-même en disant « Maintenant, ce texte du rouleau est accompli. » En d'autres mots, il s'accomplit par ma présence au milieu de vous. Donc, la portée intentionnelle du texte et de cette prophétie-là vise euh, la condition éternelle. Puisque Jésus guérissait tous les malades en Israël, devait ainsi, Israël devait par là reconnaître son Messie. Ça, c'est un point. Mais aussi, les guérisons terrestres attestent l'œuvre, une œuvre qu'on dirait plus grandiose encore, qui est la guérison finale de toute la création de Dieu. Donc, euh, Paul, en Romains 8, va dire que la, la création souffre également, soupire, tout comme nous, nous soupirons aussi. Ça, c'est les versets 25, 26, 27, 28 là, de, de Romains 8. Donc, il y a une attente d'une restauration finale et Ésaïe 50. 3, Ésaïe 61, tous ces textes-là visent cette grande guérison de tous les élus et de la création. Donc, c'est pas juste ma petite vie, ma petite santé ici-bas qui doit être toujours, toujours euh, impactée par cette guérison-là, mais, mais c'est l'œuvre de Dieu plus générale. Donc, voilà en quelque sorte la question. Euh, J'ai hésité parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses que j'aurais pu dire pour approfondir ça, mais je ne veux pas en dire plus, c'est pas tout à fait nécessaire. Allons maintenant vers le premier sujet de la soirée, qui est la prière et l'heureuse repentance. Donc, euh, ce que je vais faire ici, c'est vous lire un texte que j'ai écrit moi-même il y a deux ou trois mois, c'est-à-dire au cours de l'été. Ça faisait partie de ma préparation pour ce cours. Et c'était un moment précis où en, en en étudiant la repentance, mais en rapport avec la prière, parce que on doit reconnaître en partant que c'est Dieu qui accorde la repentance. Donc la repentance, c'est pas nécessairement un acte de notre propre intelligence, euh, c'est d'abord euh, une grâce que Dieu nous fait de nous pousser à la repentance, 
ou de nous attirer à la repentance, ou de, de nous l'accorder, en fin de compte, parce que à la repentance est rattachée également une grâce, une délivrance, un mieux-être, donc quelque chose d'heureux. Dans un certain cas, la repentance mène au salut, mais par la suite, la repentance mène à, à beaucoup de délivrance. Donc, euh, on se repent peut-être juste une fois pour être sauvé, mais la vie chrétienne est une vie, un processus de repentance, de renoncement à soi-même, euh, de renoncement à notre volonté propre, pour apprendre à vivre de la volonté de Dieu. Donc, c'est des gros, gros processus qui sont quand même d'une extrême importance. Et donc, euh, je vais vous lire ce texte et on va le commenter euh, en même temps que je le dis. Donc, la prière change-t-elle quelque chose en nos vies? Oui, elle change effectivement bien des choses, mais laquelle? Mais lesquelles? En fait, elle nous change, nous. Avant de changer les autres, mais surtout la prière ne change pas Dieu ni son dessein. Combien de fois prions-nous pour la repentance des autres? Parce que nous sommes aveugles et à notre propre besoin de repentance. Donc, la maturité du chrétien dans la prière le pousse de plus en plus à prier pour sa propre repentance. C'est intéressant parce que, vous savez, on, on vit des choses ici et là avec des gens autour de nous. On a toujours l'impression que c'est les autres qui sont le problème. Et, et il se peut que ce soit les autres qui soient le problème, mais c'est pas automatique. Donc, on a besoin de savoir rentrer en soi-même, comme le, le jeune homme là, qui avait dissipé la moitié de son héritage, euh, hein, qui, qui est allé dé, dépenser ça avec les prostituées, tout ça. Là. Il est écrit qu'un jour, cet homme-là est entré en lui-même. Puis s'il dit « j'ai péché », voyez-vous? Donc, euh, je veux bien, moi, compris pour les gens autour de nous, pour que Dieu les change, mais si ça nous rend complètement aveugles euh, du changement et de la repentance qui devrait être d'autres, ben notre vie chrétienne manque d'équilibre, en fait, de maturité. Donc, il faut apprendre à prier pour notre propre repentance, euh, à la lumière d'un psaume qu'on va lire tout à l'heure. La prière est un lieu de purification. Purification de quoi? Ben de notre propre volonté, afin que la volonté de Dieu en vienne à triompher de nous, et de nos ambitions, de nos résistances, de nos rébellions et de nos enfantillages. Et, et s'il y a une chose que j'ai remarqué, que j'ai remarqué dans ma vie, mais je, je remarque ça beaucoup chez les chrétiens qui tournent en rond dans leur vie depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, c'est toujours à peu près la même perspective problématique, c'est qu'ils sont convaincus d'être que des victimes, ils sont convaincus que tout est injuste envers eux, ils sont convaincus que toutes les églises sont mauvaises, que tous les chrétiens sont des hypocrites. Donc, tu finis par rentrer dans ta bulle et à penser qu'il y a juste toi qui as compris quelque chose, il y a juste toi qui fais vraiment l'œuvre de Dieu, il y a juste toi qui as un appel vraiment spécial, tous les autres étant des, des grands, grands, grands séduits. Maintenant, lorsqu'on est dans une bulle comme ça, c'est... on de on devient aveugle de la condition d'emprisonnement dans laquelle on est, parce qu'un chrétien beaucoup plus libre est beaucoup plus attentif à ses propres voix. Donc, il voit, il aperçoit moins les, les, les frasques et les fautes des autres. C'est pas qu'il en est aveugle, mais ces choses-là prennent moins d'importance, puis il est peut-être un peu plus intéressé, euh, si on veut, affecté par sa propre condition. Les, le pire des châtiments est lorsque Dieu nous livre à notre propre cœur. 
<coughs> si tant est qu'on on choisit de fermer les yeux sur soi-même, de s'endurcir, ben, il arrive ce qui est arrivé à Pharaon, puis il arrive à ce qui est arrivé à Israël, puis à plein d'autres personnes dans l'histoire. Dieu te livre à ton propre cœur, et c'est la pire des prisons parce que tu t'enfermes dans tes raisonnements. C'est dans cette condition terrible que le chrétien se retrouve con convaincu que tout ce qu'il pense et croit est juste. Et cela même si ça contredit l'écriture. Et ça, j'ai vu beaucoup, beaucoup ce problème-là. Euh, j'ai des gens qui ont développé euh, des problèmes graves ou qui n'ont qui ont pas combattu certaines faiblesses euh, que ce soit de nature sexuelle ou autre, ou par rapport également à toute la question d'éthique, l'honnêteté, le mensonge. Et on, on rentre là-dedans, puis on finit par, par se justifier, par trouver une façon biblique d'expliquer que ce qu'on fait, c'est correct, même si l'Écriture dit clairement le contraire, on va twister des textes de l'Écriture. Donc, en d'autres mots, ça, c'est une prison. Il faut en sortir. C'est pas moi qui dois triompher, sur l'Écriture, mais l'Écriture doit triompher de moi, d'où l'heureuse repentance que Dieu doit m'accorder pour me réouvrir les yeux, me délivrer de moi-même. Car dépendant que vous me parlez, là, si vous pensez à quelqu'un en particulier, c'est déjà que vous comprenez pas. Bon, c'est à vous qu'il faut que ça nous... C'est à soi-même qu'il faut que ça parle. Si on dit « Ah ouais, ouais, un tel, une telle, ouais, ça serait bon qu'il entende ça. » Ou d'autres vont dire « Ah, mais toi-même qui es en train de le dire, te connais, toi, ça. toi ça. » C'est nous tous, mais c'est toi aussi. Donc, faut fermer les yeux sur quelquefois les autres et commencer à entrer en soi-même et aller explorer les catacombes puante de nos propres cœurs et commencer à confesser des choses qui nous concernent. Toujours sous le regard de la grâce qui nous, relève, qui nous lave, le sang nous, nous, nous lave, nous pardonne, nous relève. Si la prière est pour toi un moyen de convaincre Dieu d'approuver tes voies, car parce que ce serait ainsi que tu perçois l'œuvre de la grâce de Dieu, ben alors tu t'égares. La grâce ne sert pas à prouver mes voies. Elle sert à me dégager par le pardon de mes voix, mais non, elle ne veut pas les approuver au nom de la grâce. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas prier pour que ma vie, volonté, triomphe. En allant chercher, par égarement, une fausse approbation de Dieu sur mes circonstances, mais je dois prier pour que la volonté de Dieu triomphe de mes égarements, et des raisonnements, puis il me garde captif de ma bêtise. Donc, qui jamais ne prie, jamais ou rarement se repent. C'est un titre d'un article. Si jamais, qui jamais ne prie, ou qui rarement ne prie, ben rarement se repent, parce que la prière, c'est sa force. La prière nous conduit dans un lieu euh, de relation, d'intimité, ou seul avec Dieu, euh, il me semble que le mensonge, euh, le mensonge est difficile à passer dans ce lieu-là. Nos égarements sont durs à justifier. La prière a, a cette chose unique qu'on peut mentir à plein de monde autour de nous, même aux gens les plus proches de nous qu'on aime. Mais quand on arrive devant Dieu, il y a comme une, euh, un effet là, rayon X, on se sent transpercé et, et là on, on devient nuancé un peu plus. C'est pour ça que la prière, c'est important, parce que ce lieu-là, -là, c'est le lieu des délivrances. C'est là que ça se passe. Euh, 
on, on a tendance à vouloir aller demander aux gens de prier pour nous, puis il y en a qui font ça dans les églises, ça avance en avant, prier pour moi. Mais en fait, moi, je vous dis, priez donc vous-même, pour vous-même, prenez, accordez du temps à ça. Donc, l'idée est assez simple, c'est dans les moments de solitude avec Dieu, où l'homme se tait enfin et laisse cette lumière d'en haut éclairer, éclairer l'état de son âme, que de nouvelles choses arrivent. La vie chrétienne est d'abord une vie intérieure où, en ce lieu d'intimité, l'homme se laisse sonder par Dieu. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Quand on lit ce psaume de David, psaume 139-23, on comprend qu'il est en prière. C'est la prière, c'est comme une un étape de la prière d'un croyant. Sonde-moi, parce que je suis aveugle, moi, Seigneur, je suis j'ai des blind spots ou des angles morts euh, que je vois pas, qui peuvent faire du mal à des gens, peut-être tous des angles morts, mais je suis plus enclin à, à sonder les autres et à voir leurs angles morts pour dire « Ah oui, lui, il y a un angle mort, lui, elle, elle, elle va pas si. Euh, » Peut-être, peut-être que je peux prier pour eux, pour que Dieu les en délivre. Mais si, ça, si je fais ça au détriment de ce « Sonde-moi, moi, éprouve-moi, regarde-moi, conduis-moi. » Voyez-vous, il y, a, il y a quatre verbes. « Sonde-moi, éprouve-moi, regarde et conduis-moi. » Donc, c'est là qu'on rentre dans une authenticité beaucoup plus grande et que notre jugement sur les autres diminue un peu. Donc, la prière est le point de départ d'un métamorphose qui nourrit de la parole de Dieu, permet à l'Esprit-Saint de m'instruire à l'abandon de mes propres voies. Je peux me mentir à moi-même de bien des manières parce qu'abandonné aux doléances de mon cœur, je conçois mes propres règles de justice. Mais lorsque je me retrouve seul avec Dieu, mon mensonge s'effondre devant les rayons d'une lumière si pénétrante que l'âme transpercée ne sait plus se justifier. C'est en ce lieu où la parole de Dieu, pleine de lucidité, expose la faillite de mon entendement corrompu. C'est en ce lieu où la parole de Dieu, pleine de lucidité, expose la faillite de mon entendement corrompu. C'est alors que la repentance commence une œuvre dans le cœur de celui, moi, toi, qui ose s'aventurer sur le redoutable chemin de la croix, où aucun autre choix que le renoncement ne s'impose à mon âme. Se repentir, c'est-à-dire changer d'avis, métanoïa, qui ne veut pas dire nécessairement pleurer toutes les larmes de son corps, bien que ça peut amener des larmes, mais c'est d'abord un acte d'intelligence apportée, poussée, inspirée par Dieu, c'est changer de nous, métanoïa du mot nous, changer d'entendement. Donc, on dit souvent changer d'avis. Changer d'avis, c'est-à-dire se mettre d'accord avec Dieu et sa parole, prendre le chemin seul avec ce, le courage du héros qui découvre que sa justice n'est rien de plus qu'un vêtement souillé. Non seulement je dois prendre ce chemin, mais je devrais apprendre à l'habiter de jour en jour, car euh, seul en ce chemin étroit réside la vie, au sens de la vie abondante. 
Avoir le courage de confronter ce qui me semble juste à la lumière de la justice de Dieu qui s'impose à moi sans aucune négociation possible. Car faut-il le rappeler, la repentance est, est un acte unilatéral où je n'ai d'autre rôle à jouer que le renoncement à mes propres voies. Non plus une repentance qui s'attache à une grâce à bon marché, une fausse repentance ou une fausse grâce qui dissimule la méchanceté sous l'épais tapis des absurdités accumulées, mais une grâce vivante et puissante qui me traverse de tous les côtés pour extirper des moindres replis de mon cœur l'absinthe qui empoisonne mes jours. Donc, euh, ce texte-là, euh, je l'écris moi-même euh, il y a plusieurs mois et je le relis pour moi-même de temps en temps parce qu'effectivement, prier, être en communion avec Dieu, c'est être dans ce lieu où on est labouré par la parole de Dieu. Maintenant, on trouve ça terrible, on trouve ça cruel, des fois on trouve ça difficile, ça ne nous tente pas, mais moi ce que je veux essayer de vous passer comme idée, c'est que ça amène des jours heureux, ça. Parce que ce qui nous rend malheureux, c'est nos voix actuelles. Mais notre problème, c'est que nos voix actuelles, on les aime. On aime penser comme on pense. Comme me disait un frère il y a longtemps, il dit le problème du péché, c'est qu'on aime notre péché. Malheureusement, notre chair aime ce péché, mais ça amène un paquet de conséquences collatérales, de troubles, de toutes sortes de séductions, de difficultés, de, de problèmes de conscience, de salissures dans nos vies. Et, et pourtant, la repentance, qui est cette espèce de chemin étroit dans lequel on entre, euh, où le chemin se resserrant de plus en plus, on s'érafle les côtés là-dedans, mais, mais pour une délivrance beaucoup plus heureuse. C'est sans doute dans de telles circonstances qu'on peut enfin parler de sanctification, non celle qui ne se préoccupe que des grossièretés évidentes, mais celle qui, du fond des abîmes de mon cœur, renouvelle en moi une envie, un appétit de sainteté. Et si la sainteté devenait une valeur plus attirante, plus succulente, Hein? C'est ça l'idée. Une sanctification de profondeur équivalente à la profonde lumière divine qui éclaire l'objet de ma repentance. Une sanctification qui m'instruit à haïr tout mal, à aimer Dieu par l'attachement au bien selon l'Écriture. Une sanctification comme un pur produit de la grâce de Dieu qui ne trouve plus d'excuses aux mensonges, car désormais elle me fait détester le chemin large et confortable qui conduit à la mort. <coughs> Vous voyez, c'est assez intéressant de méditer là-dessus. La repentance et la sanctification sont des fruits d'une vie de prière, où Dieu reprend sa place sur le trône de notre vie. En ce sens, la sanctification cesse d'apparaître comme une détestable nécessité qui s'impose à la vie des saints et paraît désormais comme un chemin de délivrance heureux car en ce lieu, l'air est bon et la vie abondante. Avant d'être le rejet et la haine du mal, la sanctification est d'abord un amour et un attachement profond à la vérité et au bien selon Dieu. La sanctification fait taire mes clameurs et mes murmures contre mon prochain. Le bien qu'elle me procure abat mon regard hautain sur le prochain, car la vraie sanctification me délivre de la calomnie et de la médisance par la haine de ce mal qui m'habite si aisément. 
En d'autres mots, ici, sanctification, repentance et prière sont des médicaments de l'âme absolument extraordinaires puisque la délivrance qu'ils amènent, ils m'amènent à, à, à cesser de regarder l'autre seulement. C'est pas qu'on ne voit plus la faute de l'autre, là. On n'est pas en train de devenir aveugle à ça. C'est que cette faute-là euh, perd de l'importance par rapport à celle que Dieu pointe dans ma vie, mais à celle dont Dieu me pardonne. C'est pour ça qu'être délivré, à, regardez, c'est pas compliqué, là. un croyant, quel qu'il soit, qu'il soit un jeune croyant, un moyen croyant, que ce soit un pasteur renommé, peu importe qui, quelqu'un qui n'a dans son intimité que des rapports négatifs à dire sur les autres, tout le temps, tout le temps, puis à peu près tout le temps, euh, des gens extrêmement salissants, eh bien, ce sont des gens qui, qui ont peu de relations et de communion avec Dieu. Parce qu'une personne très mature, dans sa relation avec Dieu, c'est pas qu'elle fait attention, c'est qu'elle n'est pas inspirée des péchés des autres, ni des égarements des autres. Elle est beaucoup affublée par les propres. Ses propres. Elle est déjà en train de, de, de saisir une grâce pour elle-même, cette personne-là. Donc, prière, repentance sanctification, tout ce processus-là est un processus heureux de délivrance. Voyons le troisième, le, en fait le deuxième sujet de la soirée qui est aussi le dernier, prier selon la volonté de Dieu. Donc, euh, si vous priez depuis peu de temps parce que vous êtes nouvellement sauvé, ben vous êtes probablement en train de vivre ce qu'on appelle la lune de miel avec Dieu, donc le Seigneur est généreux, euh, il nous bénit, hein, puis il répond à des prières, puis des fois, on... en d'autres mots, c'est comme à nos enfants, quand ils sont tout petits, on leur donne des affaires, même si euh, on ne devrait pas des fois, là. puis c'est comme, on, on comprend qu'on veut juste être on veut juste les aimer en, en les gâtant, puis on dirait qu'il y a ça avec Dieu, en tout cas pour moi ça s'est passé de même mais en vieillissant par contre il y a de la maturité qui est supposée de se prendre, et arrive à un moment donné où j'ai vu ça chez beaucoup de croyants, j'ai vécu des crises comme ça moi-même, où la vie de prière devient stérile complètement on a l'impression que nos prières n'atteignent pas le plafond, là, tellement que où il y a comme ce que certains vont dire un, un plafond de plomb, là, ça ne passe pas. C'est au point que moi, moi j'ai eu des moments dans ma vie, je me dis, coudons, Dieu existe-t-il? Est-ce que je me suis laissé croire toutes ces choses-là? Est-ce qu'à ma conversion, là, si tu es arrivé 183 dans un, un moment de faiblesse où à un moment donné, j'étais en quête de besoin de je ne sais pas quoi, puis Dieu serait devenu une solution, mais, mais j'ai comme si je, je m'étais fait embarquer dans quelque chose en me disant « c'est ça la solution », mais finalement, des années plus tard, on se dit « ouais, mais c'est pas ça rien, moi, dans ma vie ». Puis euh, c'est rough, et ça fait partie des étapes, si ça vous arrive, relaxez, euh, j'ai envie d'aller vous dire « allez manger une bonne poutine, rentrez à la maison, couchez-vous, dormez », il y a des moments comme ça, et il ne faut pas prendre de décision <rire> Quand on est dans des moments comme ça, c'est les moins bonnes décisions qu'on prend généralement. Il faut les laisser passer, ces nuages-là. Et euh, parce que ça fait partie du processus, le psaume 13, « Jusqu'à quand éternel me cacheras-tu ta face? Hein, » C'est là, dans l'écriture, ça fait partie des processus qu'on traverse dans la vie chrétienne pour grandir en maturité. Euh, donc, si vous, criez, si vous priez depuis longtemps... 
Vous connaissez les déceptions qui accompagnent la vie de prière. C'est que généralement, Dieu ne semble pas enclin à répondre à nos requêtes et nous laisse souvent coincer avec nos besoins comme si ça lui importait peu. Pourtant, nous nous efforçons de lui demander des choses qui nous apparaissent selon sa volonté. Lorsque j'étais jeune dans la foi, je croyais que conformément au texte de l'évangile de Jean, Jean 14, 12, Jean 14, 12, on va le lire dans quelques secondes. Donc, à partir de ce texte-là, je croyais que le Seigneur me ferait faire de grandes choses en son nom. Moi, là, je voulais, là, je fais partie de ceux qui s'étaient dit, OK, on marche avec Dieu. Moi, j'ai tout arrêté, là, la musique, je suis musicien de bar, pianiste, j'ai tout arrêté ça au bout de quelques mois. J'ai mis de l'ordre dans ma vie, puis je me suis mis à étudier, puis inscrit au collège biblique. Puis très, très jeune, là, je me suis mis dans ça, fait de la musique chrétienne, composé des cantiques, plein, plein d'affaires que j'ai fait, là. Parce que je me disais que si je marchais sérieusement avec Dieu, si j'étais attentif à sa parole, euh, ben Dieu prendrait charge de mes requêtes. Et sans doute que Dieu accomplirait mes rêves, ma destinée de réussite pour l'avancement de son royaume. En d'autres mots, euh, et je vois ça beaucoup de prédicateurs enseigner des trucs comme ça, puis je me dis malheureusement, pour moi c'est pas la réalité là. Puis pour moi, puis pour plein de gens que j'ai eu à conseiller ou à qui j'ai échangé, la vie chrétienne, c'est pas un jardin de roses, c'est pas une destinée qu'heureuse, il y a des moments difficiles dans ça, il y a plein de choses, de couloirs à travers lesquels Dieu nous fait passer, et ça se passe généralement pas comme on l'avait prévu, et quand on peut regarder la vie chrétienne qu'on a eue dans les 30 ans ou 40 ans plus tard... Et, et, et j'ai plein, plein, plein d'amis de mon âge qui vont attester ce que je dis là. Ça s'est pas passé comme on le pensait. Euh, il s'est passé plein de bonnes choses, des choses extrêmement bénies, mais ça s'est pas passé comme on le voulait, comme on l'aurait voulu. Je pense à tous ces, ces gens dont les enfants ne suivent, les suivent pas dans la foi. Tu sais, qui ont eu deux, trois, quatre enfants, puis qui disaient, c'est merveilleux, on est chrétien, nos enfants vont l'être, ils vont se marier, ils vont être en ordre, ils vont avoir tous des enfants, il n'y a personne qui va être malade, parce que quand on rêve à une destinée, on ne rêve pas à la réalité, on rêve à une illusion, hein? on se projette. Et euh, moi, je connais des gens dont aucun des enfants s'est converti, mais aucun, sur trois, quatre, cinq, aucun et c'est difficile donc il y a plein de choses qui se passent qui se passent pas comme on l'avait prévu et tout ça, ça vient d'une espèce de séduction des temps modernes dans le monde post-moderne on pense que les choses doivent se passer comme on le veut donc lisons le texte des, de Jean 14, versets 12 à 14 où Jésus disait en vérité, en vérité, je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes pourquoi? Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, quand vous lisez ce texte-là, on se l'applique à soi, nous. Bon, oui, 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 mais non. Il faut comprendre que dans Jean 14, 15 et 16, c'est trois chapitres importants où Jésus parle à ses apôtres à lui. Est-ce que ça signifie que ça ne peut pas nous parler à nous aujourd'hui? Non, ça nous parle, ça nous instruit, mais si on veut être honnête et bien comprendre le texte, on doit le garder dans son contexte, et dans son contexte, c'est aux apôtres dont, euh, dont ce texte 
Ce texte s'adresse aux apôtres. C'est eux qui vont faire des grandes choses. C'est eux qui vont écrire les lettres. C'est eux qui vont décoller l'Église. C'est eux les premiers qui, par l'Esprit-Saint, vont faire une pléiade de miracles, euh, qui vont évangéliser. C'est eux, eux qui vont répondre à cette volonté de Dieu. C'est eux qui vont être envoyés. Bref, euh, c'est eux d'abord. Par extension, nous, mais c'est eux d'abord. Et si on ne choisit pas de lire le texte dans ce contexte où il parle d'abord à eux, ben, on se l'applique à soi et ça peut donner des résultats désordonnés. Mais voilà. Moi, je vous lis le texte de Jean 14. Je vous ai parlé un peu avant de ce que j'anticipais. Hein? Moi aussi, j'ai pris ce texte-là pour moi. Ça regarde, tu vas faire des grandes choses, plus grandes que les tiennes. Euh, donc, mais ça ne s'est pas passé comme je l'anticipais. J'ai demandé des milliers de choses en son nom qui sont restées lettres mortes. Moi qui rêvais d'une vie chrétienne victorieuse sur tous mes péchés. <rire> euh, pleine de rebondissements victorieuses, miraculeuses moi qui croyais qu'à force de prières et de supplications le Seigneur me rendrait fameux sur la terre des vivants Eh bien non non, tout ça c'était juste une illusion, un rêve emprisonné dans ma tête, dans mes espérances mais un jour il euh, y a quelque chose qui s'est produit ça fait ben, peut-être euh, 18-10 ans là, mais c'est peut-être un peu plus, un peu moins il euh, y a une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête, c'est en lisant Matthieu 9. J'ai lu Matthieu 9, 36, il n'y a pas longtemps, en rapport avec l'évangélisation et les ouvriers dans la moisson. Maintenant, je le reprends, ce texte-là. On va se coller davantage au contexte. Et il euh, y a quelque chose qui m'est apparu évident, qui m'a échappé pendant tout le reste de ma vie chrétienne. Lisons d'abord Matthieu 9, 36, qui dit « Voyant la foule, il fut, Jésus, ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis, euh, qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, dans Matthieu 9, c'est à ses apôtres que la chose est dite. Il leur dit à eux, « Priez le maître de la moisson, c'est-à-dire lui, le Père, bon, la Trinité à la limite, mais c'est forcément Dieu. » Il dit, « Priez le, le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Je veux vraiment que vous reteniez ça. Il, il leur dit à eux, « Priez pour ça. » Puis, je vais le faire. Mais priez pour ça. Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples de prier pour que le maître envoie des ouvriers dans la moisson, ou dans sa moisson, si ce maître, lui-même, sait beaucoup mieux qu'eux? Où sont les vrais besoins? S'il est le maître, me suis-je dit, s'il possède le pouvoir souverain d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, pourquoi a-t-il besoin que les disciples lui demandent de les envoyer. Hein? Pourquoi? Et, et là, on va comprendre une mécanique vraiment, vraiment fabuleuse dans la presse. Je vous dis, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que Dieu a un plan, a un dessin, mais il va dire à ses ouvriers, je vais vous demander de participer à ce dessin en demandant au maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Maintenant, c'est qui les ouvriers? Ça va être eux. C'est qui le maître? C'est lui. Donc, la question, est-ce que Jésus va effectivement, un peu plus tard, les envoyer? Oui, il va les envoyer, mais il va leur avoir demandé de prier. Donc, Dieu nous fait prier 
pour son plan et son dessin. Je veux dire, il me semble qu'on tourne en rond, parce que nous, on, aime, on aimerait l'idée que Dieu nous fait prier pour une partie des choses qu'il n'a pas mis dans son dessin. Quand Seigneur fait ci, fait ça, parce que, bon, regarde-moi, je vois tel besoin, telle affaire. Je vois tel... Bon, OK, on expose à Dieu un paquet d'affaires, puis continuons à le faire. Mais la prière, avec le temps, se raffine, et on finit par comprendre que Dieu avait un dessin. On va voir ça probablement la semaine prochaine avec Josué. C'est présent partout dans l'Écriture. Le dessin de Dieu, là, il est déjà, il est déjà construit, déjà établi. Dieu, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il va faire ce que sa volonté exige. Il est le Dieu souverain. Rien ne résiste à sa volonté. Donc, il va le faire. Maintenant, il me dit à moi, Réal, à vous, mais il le dit d'abord à ses disciples, je vais vous demander de prier pour ce que je vais vous montrer que j'ai l'intention de faire. Donc, si Dieu est souverain sur toute chose, pourquoi n'envoie-t-il pas lui-même des ouvriers? Pourquoi a-t-il besoin de nos faibles requêtes pour activer son œuvre? Bref, si au départ, cette demande de Jésus à ses disciples recèle quelque chose de nébuleux, on découvre par la suite que ce texte porte un éclairage très important sur ce que veut dire prier selon sa volonté. En fait, c'est à eux, les apôtres, que le maître de la moisson allait un jour envoyer dans sa moisson, et le moment choisi était déjà connu du maître. Ce serait le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit-Saint est venu, l'Esprit-Saint qui dans Jean 14, 15 et 16 est promis, qui va les conduire dans la vérité, euh, lorsque l'Esprit habite les apôtres, ils se mettent à annoncer l'Évangile, à 14 peuples. Donc, ils vont être la première cohorte des ouvriers envoyés dans la mission. Maintenant, Jésus savait-il que Acte 2 arriverait? Oui. Acte 2 allait arriver. Maintenant, est-ce que Acte 2 est arrivé parce qu'ils ont prié pour que Acte 2 arrive? Acte 2 allait arriver selon le dessein de Dieu, mais allait aussi arriver en conséquence des prières de ces disciples. Donc Dieu nous rend prière et nous, nous rend participant à son œuvre et nous la fait prier. Donc, si les événements arrivent, c'est parce qu'on a prié pour. C'est vraiment parce qu'on a prié pour ça. Mais c'est aussi parce que c'est le dessein parfait de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est le plus... Est-ce que c'est parce que c'est le dessein ou c'est parce qu'on a prié ben, c'est les deux. On est vraiment participants. On n'est pas juste des acteurs de théâtre qui font semblant, comme si tu disais, ça donne rien que vous priez, mais va vous demander pareil, non, Seigneur, dis, non, non, priez. Priez pour que ça arrive. Oui, mais Seigneur, si on ne prie pas, ben, non. La question, c'est pas ça. Je te demande de prier pour mon dessin. Et c'est quoi? Ben, mon dessin, c'est que je veux envoyer des ouvriers dans la moisson. Je suis venu mourir je vais ressusciter, ensuite on va envoyer des ouvriers dans la moisson. Ok, Seigneur, donc, Seigneur dit, je te demande de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Je te demande pas de te poser des questions si ça fait si logique ou raisonnable à ton entendement. Ça, oublie ça. Prie le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est ce qu'on devrait faire encore aujourd'hui, par extension. Ce, donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, et, euh, et non seulement le Saint-Esprit est venu, hein, 
Mais Jésus l'avait aussi prévu. Il dit, il va venir. Moi, je dois partir. Il est avantageux que je parte afin que lui vienne. Donc, tout ce qui est arrivé aux apôtres, Jésus l'avait prédit de façon précise. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a prédit. Il ne fallait pas prier pour ces choses. C'est ainsi que nous comprenons que le décret souverain de Dieu prévoyait d'avance que les disciples seraient envoyés dans la moisson. Dieu ne dépend pas des prières des disciples pour que son dessein s'accomplisse. Cependant, il les rend participants à ce plan en leur demandant de prier pour son accomplissement. Je ne sais pas si vous voyez la boîte là, qui est un peu particulière. C'est d'abord le dessein de Dieu qui, qui va s'accomplir. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, nous dit les proverbes, mais c'est le dessein d'Éternel qui s'accomplit. Mais à la fois, en tant que personne élue, sauvée, rachetée, régénérée, ben, on est appelé à faire partie de ce plan, à y participer concrètement. Autrement dit, l'avenir de l'Église n'allait pas être construite strictement sur les prières des apôtres, mais sur une intention souveraine de Dieu qui, par décret, avait parfaitement prévu le scénario des temps qui s'en venaient. Mais à la fois, mais à la fois, toute chose allait s'accomplir suivant la prière des saints. Donc, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la prière? Elle nous apprend à prier que pour prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse selon son plan déjà révélé ou des fois partiellement révélé. Mais alors, pourquoi prier si nous savons déjà que Dieu va accomplir ce plan et ce pourquoi il nous demande de prier? Donc, pourquoi prier, prier là-dessus? Parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans une de ses lettres. Il produit en nous le vouloir et le faire. Donc, Dieu produit toute chose. Parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire selon sa volonté. Est-ce parce que nous prions pour que la chose arrive que Dieu y répond ou est-ce parce que la chose doit arriver que Dieu nous demande de la demander? J'aime ça l'idée. Dieu nous demande de la demander. La réponse à cette question est que Dieu fait arriver ce qu'il nous demande de lui demander. J'aime beaucoup la réponse. Dieu fait arriver ce qu'il nous demande de lui demander en prière. Pour que la chose arrive, il faut lui demander, mais aussi il faut que Dieu nous invite à la lui demander. Bien que tout cela paraisse curieux, ce ne sont pas nos prières qui orientent le plan de Dieu, mais plutôt le plan de Dieu qui oriente nos prières. En ce qui concerne la demande de Jésus à Matthieu 9, la réponse à cette prière trouvera son accomplissement en Matthieu 28, 19 et 20, alors que Jésus, le maître de la moisson, envoie finalement ses disciples dans sa moisson. Donc, Matthieu 9, Hein, on l'a lu tout à l'heure. En Matthieu 9, il leur disait « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Si vous allez dans Matthieu 28, verset 18, c'est remarquable comment il y a une connexion entre Matthieu 9 et Matthieu 28, parce que Matthieu 28, c'est l'accomplissement de la requête de Matthieu 9. Donc, Matthieu 28, 18, écrit « Jésus s'est approché, leur parla, ainsi tout pouvoir m'a été donné. Allez, euh, donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, moi, je fais partie de ceux que Matthieu, 
que la prière de Matthieu 9, c'est Jésus qui la demande à ses apôtres, ses disciples. Ils ont sans doute prié sur cette chose-là. Et cette chose-là se produit en Matthieu 28, verset 19, « Allez ». Donc, il a prié le maître d'envoyer des ouvriers, en Matthieu 28, 19. Il leur dit à ses mêmes disciples, « ben Allez, allez faire des disciples, allez-y ». C'est fort intéressant parce que ça nous montre que le plan de Dieu, la finalité du plan de Dieu, ne repose pas sur nos épaules. Donc, ce n'est pas à cause de nous que ça va arriver, c'est à cause du dessein de Dieu. Mais à la fois, ce n'est pas sans nous. Donc, on n'est vraiment pas inutile. Donc, on aimerait ça pouvoir mettre des proportions, dire « Oui, mais à quel point c'est vraiment plus nous qui avons fait à bouger Dieu dans son plan, ou à quel point c'est plus Dieu? Euh, » Moi, je pense qu'on perd notre temps à chercher des proportions là-dedans. Je pense qu'une simple obéissance est beaucoup plus simple. Fait que moi, euh, par extension, ce texte-là s'adressait aux apôtres, mais plus loin, par extension, il s'extensionne à nous. C'est encore à nous, dans notre génération de prier le Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et vous savez quoi? Si vous faites cette prière comme les apôtres, l'envoyer, ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous. En demandant à ses disciples de prier le maître de la moisson en Matthieu 9, Jésus savait déjà que cette requête serait répondue plus tard, car il est le maître de la moisson. Donc, nous comprenons mieux la déclaration de Jésus en Jean 14. Je relis Jean 14, verset 12 à 14, qui était l'objet de mon interrogation un peu plus tôt. Jésus avait dit en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi euh, fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes encore parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, ce que Jésus leur a demandé de faire en son nom, il est lui-même le maître qui va y répondre éventuellement. Donc, ça rend la prière, euh, je, comment vous dire, moins mystérieuse. Ça permet de comprendre le texte sur « prier selon la volonté de Dieu ». Et effectivement, les apôtres ont fait des choses plus grandes que le Fils. Euh, pour la raison bien simple, pas parce qu'il était plus puissant, mais Jésus a eu quelques années d'action et les apôtres ont eu, euh, sont multipliés par beaucoup, plus toutes les églises que ça a donné, toute l'œuvre qui est sortie de la venue du Saint-Esprit et de cette obéissance à faire des disciples, ça a créé le christianisme avec des milliards de personnes qui ont reçu la foi à travers les siècles. Donc la volonté de Dieu est extraordinaire. En conclusion, si par son œuvre expiatoire, Dieu s'est approché de nous, eh bien, par la prière, c'est nous qui nous approchons maintenant de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher de celui qui transforme à son image, qui nous transforme à son image de gloire en gloire. Donc, la prière, c'est pas tellement pour faire changer Dieu, mais c'est pour apprendre à connecter, à communier avec lui. D'abord, on a vu qu'il nous amène dans une heureuse repentance afin qu'on apprenne à renoncer à nos voies pour suivre les siennes, donc suivre les voies du maître de la moisson. Et c'est dans tout ce processus-là que nos vies sont transformées. Et je termine sur 2 Corinthiens 3.17, un texte que j'aime beaucoup. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors voilà, c'était cette huitième séance du cours sur la prière en espérant que ça vous ait plu. Euh, on va juste prier un petit peu, on va se saluer. Alors, merci Père de bénir cette classe aujourd'hui, cette étude, qu'elle puisse, qu puisse être pour nous un éclairage profond sur la prière, sur ton dessein, que la prière puisse être également un lieu d'éclairage pour nos propres cœurs, non pas nous éclairer pour nous détruire, pour nous abaisser, pour nous accuser, Seigneur, tu n'es pas l'accusateur des frères, tu es le rédempteur des frères, c'est celui qui nous lave, qui nous purifie, qui nous pardonne de toute iniquité. Alors, Seigneur, voir mon iniquité à ta lumière, Seigneur, c'est peut-être la honte, mais c'est surtout la délivrance. Alors, merci, mon Dieu, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com